0: Всем привет! Решил разнообразить выпуски подкаста хорошим рассказом. Небесные русские. Как Россия, стал родиной дирижаблей. Дирижабли огромный, неповоротливый и взрывоопасны. Но они наше будущее. В этом уверены люди по всему миру. Начиная с создателя Google Сергея Брина и заканчивая 82-летним изобретателем Орфеем Козловым. Корреспондент СНОБА встретился с ними, а также с бизнесменом Геннадием Вербой, владельцем единственного в России дирижабля, способного подняться в воздух. Силиконовая долина в одуванчиковом поле. У бизнесмена Геннадия Вербы есть дирижабль и поле одуванчиков на окраине города Киржач Владимирской области. Поле обнесено забором. Сразу за ним начинается лес. Местные говорят, он тянется до Архангельска. Мерседес-бизнесмена Вербы мягко и медленно катит по киржачу. Прохожий в трусах провожает его недобрым взглядом. За воротами с надписью «Частная территория» на дальнем краю одуванчикового поля стоит огромный ангар. С восьмиэтажку высотой, такой же в ширину. Внутри самый большой российский дирижабль. Вербу встречает управляющий, бывший начальник киржаческого уголовного розыска. Сражался с местными АПГ и знает всех жуликов в лицо. Говорит он с скороговоркой из канцелярита и приглушенного мата. Словно сам себя запикивает. Докладывает, что обстановка спокойная. Только бобры в этом году потеряли страх и как-то особенно грызут деревья в опасной близости от забора. Дирижабль нужно регулярно подкачивать, проводить техобслуживание. гейри уходит из него со скоростью 1 кубометр в сутки. На тысяч кубов объема дирижабля. И это подчеркивает Верба, самый экономичный показатель в мире среди аналогов. Еще нужно менять масло, запускать двигатели, проводить проверку всех приборов. В ангаре для этого есть техники, все они уже пенсионеры. Всего работает 10 человек, сейчас на смене четверо. Все раньше работали на местном аэродроме. Когда фашисты Чехию завоевали, они там завод открыли и сделали двигатель. Вот он на нашем дирижабле стоит, смеется техник. Чешский двигатель называется «Лом Прага». Он, конечно, фашистов не застал, но на дирижабле налетал около тысячи часов. Это примерно три сотни взлетно-посадочных циклов. Техники спят в пристройке к ангару на третьем этаже. Ночью холодно. Они включают генераторы, но все равно холодно. Обходят территорию. Воров за 10 лет, что стоит ангар, не было. Украсть дирижабли размером с дом киржачане не пытаются. Мужики получают за работу 10 тысяч рублей. Другой все равно нет. Челленджер из Львова. Верба родился во Львове. Вместе с другом Игорем Пастернаком они пришли к учителю физики и сказали «Давайте строить дирижабли». Рисовали, изучали, делали макеты, читали. За книгами ездили в Москву, в московские библиотеки. Вместе с Пастернаком они поступили во Львовский политех. Их первый аэростат назывался Челленджер в честь погибшего космического корабля. Перестройку Верба и Пастронак организовали кооператив, делали аэростаты для рекламы, бизнес-шоу. После развала СССР они уехали в Штаты, где организовали совместное предприятие, тоже по производству аэростатов. Но главной целью оставался дирижабль. В какой-то момент партнеры разругались, и в 1996 году Верба вернулся в Россию. Но перед этим впервые полетал на дирижабле над полями Новой Англии на «Скайшип-600» британского производства. Знакомые говорили, «Ген, у тебя же такая голова, займись ты чем-нибудь другим, сделаешь капитал себе». Верба в такие моменты расстраивался. Сейчас он говорит, если бы все делали капиталы в 90-е, то прогресса бы не было. Верби уже за 50. Его две маленькие дочки боятся летать на дирижабле. Им больше нравятся танцы. Аэростаты для Шойгу, дирижабли для Лужкова. 55-метровое тело дирижабля au 30 занимает половину ангара. Это один из трех дирижаблей компании, два находятся в законсервированном состоянии. На дирижабле написано «Росаэросистема». Так называется компания Геннадия Вербы. Он основал ее по возвращению из Америки. В России тогда шли криминальные разборки за заводы, и кладбища, рынки. На дирижабле банитам было плевать. За 20 лет Верба сделал несколько сотен аэростатов, в том числе для Министерства обороны. С ним он работает и сейчас. И создал серию небольших дирижаблей. Одноместный AU-11 и двухместный AU-12. Потом сделал тот, что стоит сейчас в ангаре. Десятиместный AU-30. На его разработку и постройку ушло 2 года. Стоимость от 3 миллионов долларов. Вертолет m 8 к примеру, стоит около 5, но его использование дороже примерно в 10 раз, из-за топлива. Продукция «Вербы» продавалась в 14 стран мира, дирижаблей в 5, в том числе Францию и Сингапур. В начале нулевых «Верба» производил каждый второй дирижабль в мире. Тогда же дирижаблями очень интересовался Юрий Лужков и даже закупил несколько машин для Центра обеспечения дорожного движения. Как вспоминает верба, дирижабли полетали над столицей примерно полгода, а потом все закончилось. Мэрия и ФСБ не смогли договориться, открыта ли Москва для полетов. В основном отсеки AU-30, несколько пассажирских кресел, небольшой столик и кресло борт-инженера. Из оборудования там только наушники, над ними висит икона Или Пророка. За стенкой двухместная кабина пилотов. Приборы частично самолетные, другие сделаны специально для дирижабля. Датчики давления гелия и воздуха. Дирижабль работает на комбинированной тяге. Гелий поднимает машину в воздух. Бензиновые двигатели помогают ее направлять. Скорость от 60 до 100 км в час. В зависимости от силы и направления ветра. Принципиальное новшество этой машины автопилот, специально сделанный для дирижабля, рассказывает верба. Такого никто еще не делал. Кроме дирижабля, в ангаре стоят машины причальных команд. Два команда со специальными мачтами. Их задача – довести ее 30 на асфальтированный пятачок посреди одуванчикового поля. Оттуда он взлетает. Также происходит и посадка. Дирижабль снижается, подходит к мачте, специально тросы цепляют за мачту и стыкуют дирижабль. Причальная команда состоит из шести человек. Если посадка планируется в другом месте, КАМАЗы сопровождают AU30. Они приспособлены для езды по бездорожью. Внутри есть все необходимое для жизни. Раньше AU30 занимался лазерным сканированием линий электропередач для подразделения RAO ES. В отличие от вертолета, дирижабль не создает вибрации на низких скоростях и требует гораздо меньше топлива. В 2010 году программу закрыли. Компания сменилось руководство. После этого мы перешли на вольные хлеба. Система мониторинга применяется в десятках направлений, говорит Верба. Например, такие экзотические задачи, как подсчет лоси и создание компьютерных моделей памятников для реставраторов и съемки участков железных дорог. Сейчас дирижабли хотят использовать для туристических прогулок. Вот над Питером с грохотом летает старый Ми-8, говорит Верба. Люди смотрят в маленький иллюминатор. А на дирижабле и обзор больше, и шума нет, и плавность полета, как на корабле. Дирижабль стоит в ангаре. В этом году он еще не летал. От гибели к рождению. Рафия Козлова 82 года. Он сидит на диване своей квартиры в Марьино на 16 этаже. На нем теплые жилет из и байковая рубашка. По всей комнате расставлены модели самолетов. Как инженер-конструктор, он разрабатывал системы управления почти всех самолетов КБ Туполева. А потом Козлов решил построить линзообразный дирижабль размером с два футбольных поля. Рождение Орфея Козлова совпало с концом эпохи дирижаблей. Он родился в феврале 1934 года. А в августе в пожаре под долгопрудным сгорели почти все советские дирижабли. В-4, В-5, В-7. 8-БИС, построенный в 1935 в том же году упал на собачий питомник НКВД. Погибли 100 овчарок. Командир Владимир Устинович успешно десантировался. Он стал замокомом воздухоплавательного полка ВДВ и обучил полмиллиона советских солдат прыгать с парашютом. Немецкий Гинденбург – самый большой дирижабль в мире. В 245 метров в длину погиб в 1937 году. Он загорелся и взорвался на посадке в США, по одной из версий, из-за непотушенного курка. Погибли 36 человек. Катастрофа стала символом ненадежности дирижаблей. В 1938 году дирижабль В-6 Осо Авиахим отправили на спасение полярной экспедиции Папанина. Она дрейфовала на льдине более 200 суток, и постоянно уменьшалась. Орфею, чьего отца, чиновника лесной промышленности, арестовали в том самом году, тогда было всего три года. Семье пришлось уехать из Перми, где они жили, в маленький Кудымкар. Дирижабль В-6 врезался в гору под Кандалакшей. Спустя полгода разбился В-10. За исключением трех аппаратов, принявших участие Великой Отечественной, дирижабли в СССР закончились. Новых строить не стали. Ход Дрейфа и последующее спасение экспедиции папанинцев активно освещалось в советской прессе. Об этих событиях написано множество книг. Маленький Арфей Козлов очень влюбил эти книги, а вместе с ними и самолеты, которые спасали папанинцев. Отца отпустили, и он даже начал сам заведовать лагерем, потому что хорошо разбирался в лес заготовках. Тогда же семья переехала в Новосибирск, а потом в Москву. Отец Орфея стал заместителем министра лесной промышленности. Их семье из восьми человек дали двухкомнатную квартиру на Пушкинской площади. В 1952 году Арфей Козлов поступил в МАИ, решил связать свою жизнь с авиацией. Дирижабли строения к тому времени в СССР окончательно свернули. Когда-то флагманское предприятие отрасли дирижабли строй перепрофилировали в ДКБА – Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики. В 1958 году Козлов закончил МАИ и первые несколько лет копировал для советской оборонки упавшую в Китае американскую ракету. Потом перешел в КБ Туполева, где занимался системами управления. В 1990-е авиационную отрасль накрыл кризис. Козлову приложили разрабатывать систему управления для проекта ДКБА, который назывался «Термостат». Проект быстро провалился, зато Козлов наконец-то встретился с дирижаблями. Уйти от архаики. В мае этого года прошла пресс-конференция, посвященная развитию дирижаблестроения в России. На ней совсем разные люди. По ментальности, подходу и взгляду на будущее отрасли. Бизнесмен-реалист Верба и инженер-романтик Орфей Козлов пытались объяснить, зачем и кому нужны российские дирижабли. Участников должно было быть больше. Но никто, кроме Козловой Вербы, ответить за отечественные дирижабли не пришел. Услышав вопрос, на что или кого надеются российские строители дирижаблей, Верба, кажется, даже немного обиделся. «Мы ни на что не надеемся», — сказал он тогда. «Мы тут бизнесом занимаемся и зарабатываем деньги». На самом деле, Верба надеется на собственную разработку «Атлант» — аэростатический транспортный летательный аппарат нового типа. В российской прессе про «Атлант» писали как про военный дирижабль нового поколения. Но «Атлант» создается без участия Министерства обороны зато с участием Сколково В 2014 году компания Верба получила 18,7 миллиона рублей. Добавив еще столько же из своего кармана, Верба разработал демонстратор системы балансировки дирижабля. Это несколько баллонов из очень прочной и легкой ткани. Их наполняет гелем, если дирижабль нужно облегчить или воздухом, если утяжелить. За счет этого в полете Атлант будет легче воздуха, а на Земле избавляется от ненужной подъемной силы. Мы пытаемся уйти от восприятия этой отрасли как архаизма. Мы даже слово это, дирижабль, стараемся не использовать, говорит верба, и показать партнерам, что наша разработка лишь основана на схожих с принципах, но сама по себе использует новые технологии. Атлант существует пока только на бумаге. В двух видах, Атлан-30 и Атлан-100, грузоподъемностью 15 и 60 тонн соответственно. Сфера его применения может быть очень широкой, уверена Верба. Перевозка крупных грузов туда, где нет никаких дорог и инфраструктуры. Интересует, к примеру, нефтяников и военных. Но пока добру никто не дал. Мы ведем переговоры. Согласно проектной документации, разработка сочетает достоинства дирижабля с элементами самолета, вертолета и судна на воздушной подушке. Верба готов до бесконечности рассказывать о преимуществах своего детища и цитирует итальянского конструктора Нобеля, который приезжал в СССР как приглашенный специалист и стоял у истоков дирижабли строя. В мире существует по крайней мере одна страна, где дирижабли могли бы развиваться и широко с пользой применяться – Это Советский Союз с его обширной территорией, по большей части равнинной. Здесь, особенно на севере Сибири, огромные расстояния отделяют один населенный пункт от другого. Это осложняет строительство шоссейных и железных дорог. Зато метеорологические условия весьма благоприятны для полета дирижаблей. Дальнейшая разработка «Атланта» требует 50 миллионов долларов. Сколково предлагает 300 миллионов рублей. Верба начал переговоры с зарубежными инвесторами. Есть такая работа – трупы с Гималаев возить. Орфей Козлов и Геннадий Верба явно недолюбливают друг друга. Кроме пресс-конференции, они виделись еще несколько раз. Идея линзообразного дирижабля кажется Вербе странной и бессмысленной. По его мнению, такая форма не имеет логического обоснования и делает аппарат трудноуправляемым. Тарелки непредсказуемо носят ветром, а Козлову не нравится идея Атланта. Я говорил Генке, что не выйдет у них этот фокус, говорит Орфей Козлов. Они опираются на старые технологии, а тут нужен принципиально новый подход. А наш дирижабль будет термобалластируемым. Две полости с легким газом или гелием и воздухом. Мы сидим на земле, подогреваем воздух и аппарат поднимается. Выпускаем воздух, аппарат снижается. В 2002 году в моей под руководством инженера Рыжова, он в свое время работал над термостатом стали разрабатывать дирижабль для поиска полезных ископаемых. По словам Орфея, проект был сделан, закупленный двигателей и комплектующий. На том и закрылся. Причины неизвестны. Тогда на них вышел генеральный директор группы компании Метапроцесс Кирилл Ляц и предложил участие в большом проекте линзообразом дирижабле крусоподъемностью подъемностью 600 тонн Локо-Маскайнеры. Козлов работал над ним 4 года. Вот это самый первый аппарат, который мы сделали. Рафей Козлов показывает кадры двухметровой летающей тарелки с четырьмя двигателями. Система управления отработана была слабо, но вот летает. А это большая модель, которую мы показывали Медведеву. За веревочки держим, потому что система управления была отработана плохо. Изготавливали его в МАИ. Там экспериментальный завод управляемых аппаратов. Медведев одобрил проект, но история компании Локому закончилась примерно через год. Он был жулик, этот ЛЯЦ. Говорит Орфей Козлов. В технике он мало что понимал, а организаторские способности у него были. Что характерно, работы все заканчиваются освоением денег. Деньги распилены, манагеры разбегаются. Интерес есть, но никто не хочет ничего делать. Когда лец погорел, Козлова позвали работать энтузиасты с Ульяновского завода «Авиакор». В 2010 году правительство Ульяновской области даже объявило пятилетнюю программу по постройке линзообразных дирижаблей. Инвестировать в нее планировали 2,7 миллиарда рублей, но прошло 7 лет, а дирижабля по-прежнему нет. Вместо него лишь бумажная распечатка 3D-модели в шкафу. «Он имеет линзообразную форму», Козлов говорит о своем грандиозном дирижабле только в настоящем времени. «Оснащен 8 двигателями по 4 вертикальные и горизонтальные тяги. Снизу мы подвешиваем грузовую платформу, она сменная, так что и функциональность может меняться. Сам Козлов предпочитает не рассуждать о деньгах, а думать об изобретениях. Он рассказывает про безграничные возможности их применения. Оказывается, есть такая проблема – трупы с Гималайф вывозить. Их там скопилось целая сотня. Есть люди, которые хотят снять их, похоронить. Мы сделали обычный воздушный змей, который поднимает 100-200 кг. Длина за 7 км. Он запускается, цепляет этот труп и везет вниз. Еще Орфей Козлов зарегистрировал патент на свою версию мускулолета – воздушного велосипеда. Силой ног человек приводит в движение крылья и летит. Мускулолет Козлов собирает на даче сам.